1: Ya, ¿Ya podemos hablar? Sí Ahora sí, sí. Es que no, son, no, mi, son, son mis mierdas musicales de la cabeza ¿Cuánto tiempo llevamos comiendo? No sé, he perdido la noción Te empiezo, Creo que empiezo a tener alucinaciones, tío Ya, <risa> ya. Ay, ya, ya, ya Joder. Bueno, no estamos mal, no estamos mal eh, Pero se sigue haciendo comida, yo sigo escuchando por ahí la plancha suena, suena, suena O sea que esto, no sé si va a acabar bien o mal Pero bueno, para eso hacemos el programa del fin del mundo porque Si es el fin de los componentes de Mindfax, que sea con felicidad Por supuesto bueno, para y nosotros por empacho, claro, por empacho. va a llegar la muerte por, por demasiada ingesta de comida, pero no es ese, no es ese uno de los escenarios que contemplamos en este programa para, para el fin de la humanidad. O mejor dicho, ya vamos a entrar, si os parece, en esa categoría que apuntábamos del, del fin del planeta. ¿Estamos amenazados por el entorno espacial que nos rodea y que pueda acabar terminando con nosotros?
0: Bueno, dentro de los distintos fines que se prevén, desde un punto de vista científico, está claro que el biológico es uno de ellos, ya lo comentamos en el programa anterior ¿no? sobre las pandemias. Luego está el geológico.
1: El, el programa anterior, que es este, pero hace mucho tiempo. Exactamente,
0: pero anterior, ah, también, todavía cabeza, no teníamos tanto colesterol. No, si esto se va apareciendo a la película La Gran Buffet, que creo, creo que terminó bastante mal. Luego, además de los biológicos y los geológicos, estarían los fines que tienen que ver con lo atmosférico y, por supuesto, con lo astronómico. Y ahí entrarían los impactos. Es decir, dentro de las distintas posibilidades que hay, sería el impacto de un asteroide. ¿no?
2: Este pasa, es el número uno, ¿cierto? ¿no? Es lo que todo el mundo eso, da por... Para,
0: para mí yo creo que es, el, es la posibilidad más cercana, más plausible... Se ha caído. Y que, y que tiene como más boletos de que nos toque la posibilidad. Mucho más que una tercera guerra mundial, o mucho más que otra pandemia, o mucho más pues, que un agujero negro Muy nos engulla, o sí, una de las posibilidades que se hablaba. ¿Sabéis que Hace unos años hubo un docudrama de la BBC que se llamaba End Day. Y en ese End Day, ese, ese, esos escenarios posibles del final de, de la humanidad... Pues utilizaban cinco escenarios posibles. Uno de ellos era, evidentemente, el meteorito, el asteroide, ¿no? Que eso impacta. Bueno, bueno. Otro de ellos era un megavolcán. Cumbre Vieja, por ejemplo, o el Yellowstone, pero, pero por ejemplo el Cumbre Vieja, que sabes que está en la isla de La Palma, el Atlántico, bueno, pues los tsunamis que generarían tanto en un lado como en el otro del Atlántico pues arrasarían toda la población. No sería el final de la humanidad como tal, pero ha sido una catástrofe considerable. Igual que el meteorito, también depende de los, del diámetro que tenga, ¿no? para que sea potencialmente peligroso. Pero bueno, sí que generan un caos, generan unos efectos, una, un, unos efectos invernaderos incluidos, que a corto y a largo plazo sí que pueden producir un cambio totalmente de mentalidad. Lo otro sería, evidentemente, fíjate lo que dice la BBC, uno que no se ha establecido demasiado, pero que es muy, muy posible también, dentro de los aceleradores de partículas, ¿no? dentro de los aceleradores de hadrones, por ejemplo el CER, que... Al experimentar con la antimateria, tú crees un microagujero negro. Y ese microagujero negro al final va sorbiendo el laboratorio todo sea, lo que te, tiene alrededor. Tú, tú te sorbes hacia adentro. ¡Bruf! Exactamente. Uh -huh. O sea, que no hay que esperar un agujero negro exterior. Ya sabéis que en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay varios, incluso uno supermasivo, ¿no? que estaría en el centro, que es Sagitario A. Pero luego hay otros estelares, porque hay dos tipos de agujeros negros, los estelares y los masivos. Bueno, y luego hay varios estelares. Bueno, pues eso podría ser, pero no está previsto. Igual que nuestra estrella se convierta en una nana roja y tal, tampoco está previsto en unos cuantos miles de años. Por lo tanto, eso no nos preocupa demasiado. Pero sí nos preocupa, de todas esas posibilidades geológicas, el impacto del meteorito. Y aquí entramos en las distintas profecías, incluso mito. Ya sabéis que prácticamente todas las culturas de tradición tienen una leyenda que habla de un impacto que ha habido en el pasado, y es verdad, y ahí está, ¿no? El de hace 66 millones de años, uh -huh. o el de hace 250 millones de años, que cambió pues totalmente la estructura de la vida. Bueno, lo que había,
1: que fue un fin del mundo. Y fue y un como fin lo... del mundo. Claro.
0: Pero fue un fin del mundo, más bien un fin de las manifestaciones de vida, que había en ese mundo. ¿Qué es de lo que
1: estamos hablando? Eso decir, es, claro.
0: efectivamente. Entonces, eh, el asteroide que está por llegar, pues, ahí entran muchísimas leyendas, hipótesis, y, hay, y estoy hablando de, de místicos, de contactados, de Medium, etcétera, etcétera. Incluso se les ha puesto nombres, ¿no? Si nos vamos a la Biblia, a Genjo, que aparece en el Apocalipsis, o eh, el planeta X, o el planeta Rojo, o Hercólubos, o Gogh, por ejemplo, una novela que tiene publicada Juan José Benítez. De hace un par de años habla de Koch, de, de un asteroide que se está acercando según sus informaciones e incluso establece una fecha en la que se va a producir el impacto. Ojo, ese impacto ya te digo, no es el fin de la humanidad, pero sí el principio del fin ¿Y de cuando, los tiempos. Pero ¿Y cuándo es Jesús? 2027. Joder. Todavía el mismo tiempo, bueno. año del turismo espacial. <risas> Joder, el mismo año. Pero es que, que también. Que nos toquemos, coinciden que puede escapar. <risas> también coinciden incluso, pues. Lo que sea, hay un contactado ahora muy famoso, un contactado peruano, Ricardo González, que le conozco, que ha escrito un libro que se llama Tierra 2, donde está hablando por otro tipo de informaciones, por otro tipo de fuentes, también de un asteroide sobre el 2027 que va a impactar y que por eso habla de un Tierra 2. Es decir, que tenemos que empezar a hacer turismo espacial para empezar a buscar un habitáculo mucho más confortable. ¿no? Incluso él habla de, de Alpha Centauri, de, de, de la galaxia mucho más próxima a la nuestra. Bueno, de todo este tipo de cosas, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos extraer? Pues que en todas las culturas existe la idea, pero la idea, ya te digo, casi casi que forma parte de la estructura de, la, de las propias leyendas de cada nación, de cada país, de cada cultura, de cada civilización. La, la leyenda de que algo va a impactar contra nosotros y que eso va a generar lo que los musulmanes llamarían la hora, lo que los judíos llaman el armagedón, los que los cristianos llaman el apocalipsis, lo que un científico diría pues un impacto eh, cósmico que generaría un invierno nuclear, o en Román Paladino, que estamos jodidos. Es decir, que, es
1: algo... que, es algo...
0: que provocaría un cambio social de mentalidad, un cambio de creencias incluso. Y ahí también tiene que ver la sensación de que no se termina todo, sino que es un antes y un después. De ahí los Mesías, por ejemplo, en el mundo musulmán hablan del Mahdi, ¿no? El Mesías, el Kalki Avatar, por ejemplo, dentro del mundo budista. De Maitreya, por ejemplo. Es decir, siempre hay alguien que va a instaurar el orden, la paz, pero antes tiene que haber como un cataclismo, tiene que haber una catarsis, tiene que haber como un, un reseteo, un reseteo ¿no? efectivamente. Sí. Entonces, claro, cuando vas coincidiendo con todo esto, ahí es donde nos juntamos ya con la, la parte científica. Es decir, sí, la BBC te hablaba de, estos, de estas causas finales, creo que he comentado tres. Las otras serían eh, la, bueno, la explosión del supervolcán, la epidemia mundial, el acelerador de partículas, el megatsunami que generaría precisamente, pues, posiblemente un megavolcán o cualquier impacto, por ejemplo, meteorítico...
2: Es que eh, aquí hablando de tsunami, el meteorito claro. que mató a los dinosaurios causó un tsunami de dos kilómetros de altura. Claro, eh, claro. Eh. Es Exactamente. Es que, para es que surfearlo. Hablando, solo el, la propia ola arrasaría con bueno, casi Bueno, claro, <risa> tú surfeas una vez. No, no, ser surfista te daría algunos puntos más para sobrevivir y tal. Tendría que ser algo bueno para surfear dos kilómetros de ola. Pero claro, es que estamos hablando de que ya no solo el impacto y ya no solo lo que levante después, sino que eh, la propia onda expansiva a nivel acuático, pues es que arrasaría. Si hemos visto eh, las imágenes terribles de tsunami de Fukushima, que era una cosa relativamente pequeña, de 15-20 metros, imaginaos dos kilómetros de alto. O sea, eh, sería un desastre para toda la zona ribereña, que hay mucha, donde hay humanidad sentada, Con lo cual, bueno, pues solo, solo con eso sería un problema tremendo la parte, la parte del meteoro pero bueno es uno una de los problemas que hay ¿no? ni mucho menos es el único ni, ni el peor el tsunami es una componente derivada más pero claro sí. el propio impacto
0: tsunami sería puede derivarse de esas dos razones que os acabo de comentar o bien del impacto del meteorito que tenga todos los que tengan un diámetro superior a 500 metros, ya es potencialmente peligroso. Todo lo que tenga superior a un kilómetro es mortal de necesidad. Pues No solo en el lugar donde caiga, sino por todos los efectos colaterales uh -huh. que eso genera. ¿no? Y el otro es eso. Por ejemplo, el Cumbre Vieja, que es una de las posibilidades que se ha barajado muchísimo. ¿no? Es un volcán muy especial, que está en la isla de La Palma, que si llega a implosionar como tal, pues genera eso, unas oleadas, unos tsunamis que tanto la costa este como la oeste, que sería la de Estados Unidos, pues la arrasaría totalmente. Pero, evidentemente, hay unas posibilidades mayores que otras en que esto ocurra. Es decir, ¿Cuál es la posibilidad mayor dentro de estos posibles fines de, del mundo? La posibilidad mayor, desde el punto de vista, sería el de, ¿sabéis que Hay un sistema, la NASA los tiene controlados, los NEOs son los objetos que están mucho más cercanos a la Tierra, y, lo, mm. y dentro de los NEOs dentro de los objetos espaciales que están merodeando la Tierra, hay unos cuantos que son potencialmente peligrosos. Y hay uno de ellos, en concreto, que tiene nombre, que es el APOFIS. Entonces, el APOFIS se habla de que en el 2026 pasará a la Tierra. Incluso hay una escala, la escala de Turing, que está de 0 a 10, en función de la peligrosidad de estos asteroides que impacten contra nosotros. Entonces, dentro de esa escala te va diciendo los que afectarían solo a una zona concreta, los que afectarían a una región, los que afectarían a la vida, los que tendrían hasta 10, donde arrasaría totalmente la historia. El apófis está considerado dentro de la escala 4. Pero el apófis se habla de que es un asteroide que llegaría en el 2026, también se habla de que posteriormente, en el 2030 y tanto, volvería a pasar, con una posibilidad de uno... Eh, barra 45.000 posibilidades de que nos pueda impactar, o sea que son muchísimas todavía mm -hmm. las posibilidades de que no nos pase nada. Sí, hay, que, hay que decir
2: que la NASA aquí parece ser que ha descartado un poco que Apophis, a corto plazo, sí, que la Apophis, sea,
0: no sea, sea,
2: a corto plazo una, una amenaza, que lo será posiblemente en otro momento, pero parece ser que los próximos 100 años, 100 años estamos más o menos tranquilos con Apofis, no con otros que puedan venir, <ríe> pero con Apophis le tenemos un poquito descartado.
0: Claro, no pues te digo que esos es son un poco en general los <coughs> episodios o los escenarios en los que nos podemos mover, incluido el meteorito y... Los otros, evidentemente, sería pues, el cambio climático, que puede ser o bien por nuestra estupidez o bien también como consecuencia derivada de, de uno de estos impactos, o algo que quedó un poco en el aire en, en el, la finalización del anterior episodio, que era la tormenta solar, que esa también es muy plausible. De hecho, acordaros del efecto Carrington que ocurrió el 1 de septiembre de 1859, donde por suerte la tecnología mayor que teníamos en aquel momento era el telégrafo.
1: Bueno, parece que algo muy parecido al efecto Carrington ocurrió hace unos pocos años, pero no tocó la Tierra por muy poco. Pues muy poco, una especie de, sí, de el, elemento solar. en el 2012 además fue. Exacto, clase. elemento solar que, que lo, nos libramos por poquísimo. Eh, eso es lo que sería un atentado, una, una amenaza contra nuestro modo de vida, no contra la humanidad como tal. No, Yo Lo creo que pasa que... es que por el camino puede caer mucha gente, ¿no? claro. Ojo, claro, claro, no. a un de, indígena de depende Amazonas la Amazonas eh. ¿Sí? le Depende
2: de la intensidad porque hay mm. diferentes niveles de intensidad dentro mm. de esas llamaradas magnéticas del Sol. Desde luego una, y una hay, clara... hay es... algunas que son mortales de necesidad.
1: Además, por cierto, además no afectaría igual a la Tierra por la inclinación que tenemos a la eclíptica, y la... no afectaría igual al hemisferio norte que al sur, mm -hmm. depende también del, del periodo del año en que se produzca. Bueno, no sería, pero eso sería para la civilización nuestra, que, como lo que estamos haciendo ahora mismo, que dejaría de funcionar. Sería terrorífico. No habría Mindfacts. No habría Mindfacts. Dios
2: mío. Habría uno de tradición oral, de padres a hijos, que oh, se contaría.
1: Como la de Homero, de nuevo. nuevo Alrededor de una hoguera, asando, eh, asando carne. Retransmito ahora mismo, Sergio se levanta de la mesa sí. para ver cómo van los filetes. Por favor, ¿cómo va el tema, Sergio? Sí, pues como estamos hablando
0: de llamaradas solares pues ha ido sí. rápidamente a ver las llamarada sí. de la barbacoa ahora ¿sabes? hablaremos de otros eh, posibles huele? eventos Madre que mía, lleven huele. al
1: final del mundo pero sí, yo creo que es un momento para, para repostar por ejemplo Espinosa, ¿no que te han dicho que no se habla con la boca vacía? sí, por favor un poquito de queso Muchas gracias. Ti. yo le voy a dar un sorbo ah, fresco a ver. De ya está, no hay ningún Vamos. tipo de orden ni concierto en, en este episodio ¿qué vas a, a hacer? vas a poner música? sí, tengo una nueva ah, pues venga yeah. Lo que pasa es que es una música como muy bonita para hablar del fin del mundo, ¿no? Es como... Bueno, es espacial así. Pero es que el fin del mundo. Bienvenidos al A lo mejor no tiene qué ser malo. Yo de verdad a veces pienso que de, según para qué a quién le pilla, claro. claro. No, o sea, bueno, hay un cuento o sea, de, si de salvan ellos. los animalitos yo estoy encantado si lo que hay que acabar es con la especie humana que somos un
0: puto desastre hay un cuento de Narudí que sabes que es el personaje proverbial dentro de los cuentos sufis y por extensión dentro del mundo islámico que le preguntan ¿tú crees en el fin del mundo? le dicen a Narudí y Narudí dice sí, claro y además hay dos el pequeño y el grande y dice, ¿cómo que el pequeño y el grande? Y dice, hombre, si se muere mi mujer es el fin del mundo pequeño si se muero yo es el fin del mundo grande es decir, que para mucha gente sí, fin es cuando llegues claro, ahora sabio.
1: queda bien que subas esta música si por Dentro de las posibilidades que se manejan del posible de la posible llegada motivo del fin del mundo, la más probable, como nos ha dicho Jesús, o la que más se maneja ahora mismo, es la llegada de ese asteroide que nos arrase. Yo no coincido, ¿eh? yo creo que... Ah, tú crees que no, no? no eso te iba a preguntar, no, que si sí, estás de acuerdo. La parte más previsible para mí de, de fin de la humanidad como
2: tal es un, un cambio climático brutal provocado por la estupidez humana y por el uso intensivo de combustibles fósiles que hagan que un crecimiento pequeño, no tiene que ser muy grande, de 3, 4 grados en, en la climatología global, pues cause unas inundaciones tremendas, sequías, problemática a nivel alimenticio, y para mí es eh, yo creo que la, la que más paletas tiene para causar el fin de la humanidad, uh -huh. honestamente. Eh, por supuesto, los meteoritos caen cada X tiempo. Cada 300 años aproximadamente somos impactados, pero es que yo no, no creo que aguantemos 300 más y seguimos por esta línea. <risa> no, claro, claro. Que va a ser muy
1: difícil de, de revertir. Eso te iba a decir, que sí, que entonces la pregunta obligada con lo que tú dices es si el cambio climático que estamos viviendo actualmente podría ser el inicio de un evento como el que estás describiendo. Para
2: mí es la apuesta principal. Yo creo que sí. Por eso, vamos a ver, por eso Elon más y otros grandes mentes están pensando en salir de aquí. No podemos tener todos los huevos en la misma cesta y no podemos tener no tener un backup. Entonces... Eh, Probablemente seamos capaces de salir del planeta antes de que esto ocurra, establecer bases en la Luna y probablemente en Marte. Con lo cual, el fin de la humanidad no sería del todo si somos capaces de dar ese salto interplanetario. Si no lo somos capaces de dar y estamos abocados a permanecer aquí 300, 500 años más, yo creo que no, no
1: salimos adelante. Tenemos el asteroide, tenemos... El cambio climático y cuál sería para ti la siguiente opción más viable. Bueno, para el fin eh, del mundo. Carlos lo ha apuntado antes,
2: y también Jesús, y yo creo que podía ser pues, eh, la super llamarada magnética desde, desde el sol. Y decíamos antes, decía Carlos, no, no tiene por qué significar la muerte de toda la humanidad, sino de nuestra forma de vivir, o no. Porque si tienen la suficiente intensidad, pues eh, tendría unas componentes tan nocivas para la salud humana que nos causaría un mega cáncer a todos los habitantes, no solo humanos, sino a lo mejor las, las cucarachas podrían sobrevivir, pero, pero el resto no. Entonces, eh, un, un pulso electromagnético suficientemente fuerte emitido desde el Sol, y sabemos qué pasa, podría arrasarnos como civilización. Yo creo que como... Como opción posible, eh, yo creo que es una de las que más paretas tiene. Uh -huh. Sigo pensando que el cambio climático muchas más, pero eso también podría ser. Yo lo pongo por encima también del, del asteroide. Y luego.
0: Esa tiene dos consecuencias, además. No solo es el impacto directo, ¿no? de, de la eyección solar que te da, esa, esa llamarada solar que, que arrasa todo lo que pille justo en el hemisferio donde, donde pille el sol. El... Pero luego, es cierto que genera un caos. Y el caos te pone un escenario muy parecido a maz más. Es decir, que eh, se produce falta de comunicación de, de, de los satélites, quedarían todos amuscados, por lo tanto ya no tendríamos comunicaciones, todo lo que sea eh, el móvil, el ordenador y tal, anulado, no I tendríamos lo red I eléctrica. Lo Ay, ¿eh? lo claro, no hay los millennials que no tendríamos red eléctrica, de datos. Pero claro, ¡Ah! es que ni ¡Oh! siquiera tendríamos agua potable. Es decir, que, que se genera luego una situación posapocalíptica muy traumática para los que queden, para los sobrevivientes.
1: Oye, sí, pero ligado a la figura del Sol, que es la que al final nos da la vida, pero que también, como estamos viendo, nos puede causar la muerte, tú lo has apuntado antes, Jesús, que el futuro de la Tierra puede ir ligado al futuro de nuestra estrella. En función de cómo evoluciona el Sol en los próximos millones de años, eh, las condiciones, esa zona dulce en la que estamos, eh, se irá desplazando. Puede ser que haya un momento en el que el sistema solar, pues la zona dulce para que la, la vida exista, corresponda a otro planeta porque el Sol haya cambiado, tenga más temperatura, tenga más tamaño, tenga menos, ¿no? No, se sabe
0: además cuál va a ser el final del Sol. Esto el sí sol. que se sabe, esto Ahora, sí que es cierto. Lo que estrella temporal, una, estrella, una estrella gigante roja. Es decir, se va expandiendo y entonces al expandirse poco a poco va engullendo todo lo que tiene alrededor. Primero va a Mercurio, va, luego va a Venus y luego va a la Tierra. O sea, tengo que decir que estamos abocados a que nos, nos fagotice, ¿no? Y al final, pues en función de eso ya veremos si se convierte, pues eso, en una estrella de neutrones no un agujero negro, porque no hay masa suficiente, ¿no? no para convertirse pequeñito. en un agujero negro pero vamos, pero sí que para generar una serie de catástrofes pero en todo el entorno de este sistema solar o sea que es evidente porque dependemos de la estrella pero es verdad que ahí estamos hablando pues eso como el retroceso del universo ¿no? Mm. de 3.700 millones de años que es cuando se producirá ya sabéis que el universo según la teoría más aceptada ¿no? pues se produce una expansión, luego un retroceso, para volver otra produ producir el Big Bang. Pero en el retroceso, evidentemente, va a haber... El una... Big Crunch. Y se produciría el Big produciría Crunch, el bin efectivamente. Con todo lo que genera de cambio de vida, tal, por lo menos como lo entendemos. Ya sabéis que luego la vida se espanta y se manifiesta de, de muchas maneras, pero tal como nosotros lo entendemos, cambiaría, evidentemente. Pero eso ya son escenarios, pues eso, muy de ciencia ficción. Yo creo que esos es, ni siquiera se, los vamos a barajar porque pillan demasiado lejos. Los más cercanos son los que estaba comentando claro, Sergio. Claro, lo que más y, uno.
1: claro ¿Cuál? <risa> La guerra entre humanos. También, también. Mm, pero claro, claro, claro pero nuclear, lo, que, no. lo, lo que metía yo como, como matiz eh, eh, de esto es que sabemos que ese final se va a producir, Sí. Si no es de manera, entre comillas, artificial, como estamos apuntando en algunos casos, o de manera sobrevenida, como puede llegar a ser un asteroide, estamos condenados a ese fin del mundo, a ese fin de la humanidad, a ese fin de los tiempos, si lo queremos ver así en un futuro, porque el universo está diseñado, entre comillas, de esta manera, y tiene, y tiene que ocurrir. No, la ventaja Con... es
2: que tiene... Tenemos tiempo para racionar. Eh, para que el sol se establezca como gigante roja, estamos hablando de entre 9 y 10 mil millones de años. ¿eh? Hay tiempo para, te para plantearnos. Plan? Elon
1: Musk tiene tiempo no para vamos a, No vamos a llegar, yo creo. No, eh, como, como humanidad, que, si no salimos de aquí. Que yo lo, también te digo esto porque yo creo que ahora es buen momento para que mires cómo va el filete. Y Ahí entonces. No, estamos, mira, te, te estamos, tengo otra o sea, música nueva. ¿Qué dices con la boca llena? Tienes otra música nueva. Tienes otra <ríe> música nueva. Mira qué bonita. Mira. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos al segundo plato. Ya volveremos, ¿vale, oyentes de Mindfax? Pues eso, vamos otra vez, echamos el segundo plato que puede durar a lo mejor tres semanas y, y volvemos con Pero otra que cerveza, ¿Pero qué va? dices? Que no se entiende una nada. Ya volveremos
0: o no. Una el mundo se acabará la próxima semana. Gasten los fondos para los estudios de sus hijos. Descongelen hoy el pavo. Aquí, Ken Brockman en directo desde el centro de Springfield, donde el obeso agorero Homer Simpson anuncia que el mundo acabará el próximo miércoles. Homer, como ha pasado de triste beodo a profeta sabilo todo? Te vas a reír, Kent. ¡Llega el fin del mundo! ¡Dios te ama! ¡Y te va a dejar tieso! Entiendo. Bien, quedan 30 segundos. ¿Otra chorradita que contar? Uh, oh, aquí tengo una. Revelaciones 16. Justo antes del rapto, las estrellas se precipitarán sobre la tierra. A los hippies igual les apetece para <susurra> celebrarlo. <risa> <risa> Even
2: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.